0: Ve vlastní, šťávě. Ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, Ve vlastní šťávě. s Maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádio Wave.
1: Ahoj u dalšího dílu Ve vlastní šťávě, dnes bude mým hostem Chainta, Ta, šéf, kuchař a spoluzakladatel pražské trojky restaurací Gauden, Taro a Novi i Dian, kterými postupně obestavují Prahu. Chajn na restauracích pracuje spolu se Zanem, jeho bratrem, který má na starosti hlavně provoz a Han jakožto kuchař a takový ideový vůdce funguje jako dozor nad kuchyněmi a hlavně těm se spolu budeme věnovat. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Vy jste s bratrem otevřeli jednu z prvních, řekněme, lepších větnamských restaurací, Gauden v pražských stodulkách, která teda nebyla založena jenom na street foodu. Jak jste se dostali k téhle idei a jak jste se dostali vůbec k práci v gastronomii?
0: Tak dobrý den. Co se týče toho, jak jsme se k tomu dostali, nám v obou hrozně chutná jídlo, rádi chodíme jíst do restaurací, poznávat různé kuchyně a vlastně nápady a tím vlastně vznikla myšlenka co budeme dělat a napadlo nás, že bychom si právě otevřeli restauraci.
1: Ale vy jste nebyl vystudovaný v gastronomii, vy jste vlastně přišli oba z jiných oborů.
0: Oba jsme přišli z jiných oborů, já jsem vyučený elektrotechnik a bratr má vysokou ekonomickou a tím pádem ani nás nenapadlo, co bychom dělali spolu a to byla taková jediná věc, která nás asi spojovala, to bylo to jídlo. My jsme ve Větnamu zvyklí dělat takové Větnam, jako rodinné podniky, takže ta myšlenka toho si udělat restauraci byla asi taková přirozená to.
1: A vy jste prostě mocí chtěl pracovat s bráchou prostě proto, abyste měli nějaký společný biznis?
0: Ono to vyplynulo jako by samo, s tím, že oba jsme vlastně nevěděli, co nám budoucnost přinese, co budeme dělat a bylo to takové, že se nám naskytla příležitost získat komerční prostor ve stodůkách.
1: Tou první lokalitou byly teda stodůlky a oni jsou nějakým způsobem vlastně propojené i s vašimi rodiči, kteří tam vlastně měli ten prostor. Kdyby nebylo rodičů, postavili byste restauraci svoji první, která se dost odlišovala na svou dobu konceptem od těch ostatních restaurací právě na stodůkách?
0: Já si myslím, že kdyby nebylo rodičů, tak určitě bychom se k gastu taky nějakým způsobem dostali, ale určitě bychom nebyli tam, kde jsme teďka. Ze začátku samozřejmě, kdo není vystudovaný, tak určitě nedostane žádného investora nebo někoho, kdo by mu věřil. Jediný vlastně, kdo nám věřil, tak byli rodiče a oni koupili ten prostor a pronajímali nám ho s tím, že kdyby náhodou se nám to nepodařilo, tak to ještě můžu pak pronajmout někomu jinému.
1: Někomu schopnějšímu. Asi tak. A mluvili vám teda do toho podnikání nějakým způsobem třeba, že byste to měli změnit nebo tak, když se to ze začátku rozjíždělo trošku pomalej?
0: Tak ze začátku samozřejmě to bylo pomalejší. Hosté nebyli, nikdo nás neznal, neměli jsme žádné jméno na gastroscéně a nedělali jsme ani žádnou reklamu. A... A samozřejmě začátky byly těžké, rodiče taky už nějakou chvíli byli nervózní, už trošku taky začali něco říkat, ale my jsme si stáli za svým, říkali jsme, že když to budeme dělat tímhle způsobem, tak se to jednou zlomí a úspěch tam bude.
1: Kde byste se teda naučil konkrétně vařit jakým způsobem? Natolik, abyste byl schopen vést kuchyň?
0: Já už jsem vařil od malička domácí jídla větnamská a Já jsem věřil tomu, že když člověk to dokáže chutně uvařit, tak ty věci všechny ostatní kolem tak se naučí potom sám, teba nebo časem. To nejdůležitější je podle mě mít chuť a nesmíte být líný. A když prostě do toho dáte srdce a... Všechno, takže se to člověk jednou naučí.
1: No ale tuhle srdcovou hypotézu má poměrně hodně lidí, a ne vždycky to znamená úplný úspěch, přece jenom to většinou chce i ať už teda tu reklamu, tak nějaký právě výcvik prostředí, které se už podobá tomu restauračnímu. Tak jaká byla, řekněme, přelomová místa, ať už ve Větnamu, nebo v Česku, kde jste sbíral ty zkušenosti?
0: Tak samozřejmě vůbec by to nešlo, kdybych neměl aspoň nějaké menší zkušenosti, což jednou z mých prvních zkušeností bylo ve Větnamu, kde jsme si vlastně zaplatili něco jakoby kurzy vaření od místních kuchařů. Chodili jsme vlastně i do bister se učit, různých rodinných. Tam nám ukázali nějaké svoje recepty, nějaké postupy. O, hodně mi to dalo a pak jsme se vrátili do Čech. Byl jsem tady ještě na stáži v jedné větnamské restauraci, kde jsme se vlastně podíval, jak to chodí, vůbec ten restaurační biznis. A potom už jsme se učili zachodu. Bylo to takovým způsobem trošku pokus o myl. Ale nemyslím si, že by na tom někdy ty zákazníci trpěli. Vždycky to bylo tak, že pokud jsme něco neuměli, tak místo toho, abychom odešli domů v deset, zavírat se, tak jsme tam třeba byli do 3 rána a upravovali to, dokud prostě to nebylo dobrý.
1: A co byl třeba takový kámen úrazu v tom smyslu, že se to muselo předělat? Byl to spíš jako ten proces třeba souběh času nebo konkrétně nějaké jídlo, které v tom restauračním provozu nefungovalo tak dobře jako doma?
0: Pokud si někdo umí dobře vařit doma, je to úplně něco jiného, než dobře vařit v restauraci. Protože vy to potřebujete vydat rychle, potřebujete to mít v nějaké kvalitě a ve velkém množství samozřejmě. To byl největší asi kámen úrazu, kde jsme se museli naučit vařit pro hodně lidí v rozumný čas a aby to samozřejmě bylo bylo dobrý. Takže my jsme zkoumali vlastně do večera nebo i do rána, jakým způsobem ty věci připravit, aby na tom netrpěla kvalita a přitom bychom to mohli rychle vydat a vlastně v kvalitně.
1: Jsou teda nějaká jídla, která se vám nepodařilo překlopit z té klasické domácí nebo street foodové varianty do jídelního lístku té vaší první restaurace, teda Gaudenu?
0: Tak je to bunčát. Je to vlastně klasické street foodové jídlo, které se připravuje na grilu minimálně na tržnici, kde to dělají venku na otevřeném ohni. To je ta, ta klíčová věc, která v restauraci není a kdyby se to dělalo s trouby nebo natále, tak to nikdy nebude mít takový efekt, jak když se to dělá na, na uhlí. To je právě jídlo, které radši ani neděláme.
1: Kajne, vy jste od začátku, co jste měli Gauden, jste měli ambici postupně rozšiřovat to vaše portfolio podniků nebo počítali jste s tím rozrůstáním?
0: My jsme první rok hlavně chtěli přežít. A chtěli jsme, abychom to všechno poplatili, abychom nebyli v mínusu, a abychom mohli dokázat těm rodičům, že to nebyla chyba nás to tomhle podpořit. A časem kdy se to prostě dalo trošku do takového stereotypu malinko, tak já i bratr jsme takový trošku akčnější povahy, co se týče tohle toho a... Další věc nás napadla, že si otevřeme další podnik. Samozřejmě to chce dobré zaměstnance, dobrý tým, který už by tam měl být a bez toho by to nešlo.
1: To Taro, které jste založili vlastně o těch pár let později, tak už měl trošku jinou vizi. Je to převážně degustační teda restaurace s malinko místy k sezení. To večerní degustační menu bývá takové překvapivé. Proč jste se pustili do tak odlišného konceptu, když tam ten fungoval?
0: Normální člověk by asi otevřel to samé někde jinde a pokračoval v tom, co vlastně funguje. Ale tím, že my máme s bráchou kořeny ve Větnamu, ale narodili jsme se tady, takže my se cítíme na půl Češi, napůl Větnamci a přišlo nám hezký, že bychom mohli nějakým tím způsobem trošku ty dvě kultury spojit. A ukázat Česku, že i ten Větnam nebo i ta komunita Větnamců tady má co nabídnout. My jinak než přes jídlo to neumíme, takže jsme si říkali, že bychom zkusili vlastně dá to nejlepší z toho, co umíme a to se samozřejmě nedá dělat ve velkým. To už máme taky vyzkoušený, že pokud chcete dělat opravdu přesně to, co chcete dělat bez kompromisů, tak čím méně místa, trošku víc exkluzivní, tak to pak jde. Nám se naskytla možnost získat menší prostor na Smíchově a my když jsme ten prostor viděli, jak jsme si říkali, že Jo, jedině tohle jsem nedělal.
1: No a na starosti ho má dnes, teda tu kuchyni, hlavně Michal Černý. Do jaké míry vytváříte tedy Tomeny vy sám a do jaké míry Michal?
0: Do jsme ještě vytvářeli do spolu. Potom samozřejmě teď, jak se otvíral Dián a všechny ty přípravy, tak bych se nebál říct, že Michal to tam má teďka kompletně na starosti se vším šudy. Já si myslím, že to tam šlo kvalitou ještě víc nahoru s jeho příchodem.
1: No a ten Gauden teda taky už vede dneska český kuchař?
0: Ano, no, v Gaudenu je Honza Humr, teďka je tam taky šéf kuchař a prakticky taky to tam vede skoro uh, vlastně sám. No ale v Gaudenu jído. se
1: tolik vlastně jídlo ani nemění, nebo?
0: V Gaudenu je tam spousta jídel, která tam zůstala, nebo jsou trošku obměněná, ale samozřejmě jsou tam i taky nová jídla, která uh, jsou... Dílem.
1: Mě by zajímalo, jestli tu starší generaci nebo generaci vašich rodičů, aby se našich všech rodičů, aby se neurazili, paví e, nějaká ta fusion kuchyně. Chodí vaši rodiče třeba do Tara nebo teď? Do Dianu, i když to je takový mezistupeň, k tomu se ještě dostaneme.
0: Já asi nemůžu mluvit úplně za všechny, ale většinu lidí tak, jsou hodně nároční strávníci, hodně konzervativní, takže já si myslím, že moc dobře nenesou takhle ty novinky a nové koncepty a takovou tu trošku, jak bych řekl, fúzy, tak moc pro to pochopení nemají.
1: Takže je netěšíte svými novými podniky.
0: Těší je určitě úspěch, těší je, jak to tam děláme, ale samotné jídlo není to nic pro ně, si myslím.
1: No a kde je pro vás samotného ta hranice mezi fúzí, kterou jste schopen snést a tím, za co už vlastně nepůjdete?
0: Já si myslím, že fúze by měla mít nějakou logiku. Já se nebojím říct, že to mám dobře zmáknutý, protože... Znám jak ty větnamská jídla, tak jsem vyrůstal i na českých jídlech. Takže obě kuchyně perfektně znám. Není to, že bych jednu znal víc a druhou míň, ale myslím si, že znám v obě stejně dobře. Takže já si i podle chutí můžu dovolit něco zakombinovat, něco neudělat a ta hranice, asi je to takový ten šestý smysl, kdy vám to už jako říká, jestli to už je moc nebo ne, ale když třeba mám fúzi od někoho, kdo zná třeba jen tu jednu kuchyni a tu druhou zná buď jenom z nějakého cestování nebo okrajově, tak si nemyslím, že to tak dobře deskombinovat. Já si myslím, že musíte znát ty kuchyňovou obě stejně dobře.
1: No a co by bylo teda tím větnamským ananasem na italské pice?
0: Já třeba řeknu, co vadí některým větnamcům, a to je třeba, jak se dělá polévka F. Um, ve Větnamu je to čirý vývar, hovězí, není moc výrazný a je to spíš takové lehké. Jenže zase v Čechách nebo obecně v Evropě, když se dělá hovězí vývar nebo vývar tak maso se opeče pořádně, dá se tam to hodně, hodně masa. Vývar je, měl by taky čirý, ale je takový už tmavčí z těch opečeného masa a je prostě hodně výrazný. A já to mám rád třeba, takže proto já třeba dělám výrazné F a nějaký Větna- větnamci na to nejsou zvyklí, tak na něj už je to třeba moc. Moc kořeněné uh, a chtěli by to prostě trošku ubrat. Hmm. A tohle je třeba, myslím, taková věc, která se tam mísí s tou evropskou a azijskou kuchyní.
1: Kdybych vzala jednu surovinu a chtěla bych od vás, abyste mi ilustroval na ní, jak vypadá každá z těch restaurací, tak kdybych vzala třeba bůček tak co by se z ní stalo v jednotlivých těch vašich podnicích? Mm. Abychom ilustrovali posluchačům, jak se ty restaurace vlastně odlišují.
0: Kdybychom vzali buček, tak já to vemu od nejstarších restaurací, tak třeba v Gaodenu, tak my bychom ho udělali třeba na karamelu, pěkně do měka a šlo by to všechno s rýží. Bylo by k tomu něco nakládaného, takový komfortní jídlo by to bylo. Pokud jde o taro, tak tam by byl bůček pěkně v souví, na ideálně by to byl selečí, jak podle Michala, s nějakou krásnou lesklou omáčkou, opečená zelenina, do toho by byla, samozřejmě by ten bůček byl v nějakém koření vietnamským, ale úprava by byla hodně evropská. A
1: Příloha by k tomu nějaká byla?
0: Příloha by spíš tomu nebyla. Byla by k tomu spíš nějaká zeleniné, to spíš trošku odlehčené a byla by to malá porce. A co se týče Dianu, tak Dian vznikl vlastně něco mezi Gaudenem a Tarem, takže bychom šli taky do úpravy evropské a dali bychom tam azijské koření, ale bylo by to trošku víc comfort food než mm. v Taru.
1: Takže jak by to vypadalo konkrétně?
0: Jak by to vypadalo? My bychom ten bůček udělali asi stejně, ale jako v taru a možná bychom ho dali ještě do nějaké, zabalili do nějaké kostičky, jak se tomu říká, lepkavé rýže a to bychom opekli a dali to jenom s nějakou třeba bylinkou.
1: A bylo by to už hlavní jídlo nebo by to byla zase taková degustační porce?
0: Byla by to šérovací porce, protože v Dianu šérujeme, máme tam menší jídla, takže opět by to asi byla trošku menší degustační porce.
1: A jak se vám teda daří nebo nedaří odlišovat různé koncepty, když už máte aktuálně tři, aby vlastně zůstali zároveň každý svůj a zároveň trochu drželi pohromadě? Nebo chcete vůbec, aby nějakým způsobem drželi tu jednotnou linku v něčem?
0: Tak určitě... Já si k sobě vybírám kuchaře, kteří mají podobné chutě. To je si myslím úplně to nejdůležitější. Pokud, Samozřejmě je spousta skvělých kuchařů, spousta skvělých restaurací, a já ani nemůžu říct, jestli je nějaká špatná nebo uh, dobrá. Z těch samozřejmě, z těch lepších, které už uh, vaří z nějakých kvalitnějších surovin na snaží se. Uh, tam už jde jenom o chutě. A já mám nějaké chutě, chci, aby ty kuchaři měli podobné chutě a chodí k nám podobní hosté. Do jiných restaurací chodí hosté s jinýma chutěma a já chci, aby to prostě ty chutě byly podobné, jako mám já. Tudíž mě stačí si takhle vybrat a už vím, že ať už tam udělají cokoliv ty kuchaři, tak mě to chutnat bude a já s tím budu spokojen.
1: Kde vy sám teď trávíte nejvíc času?
0: Tak teďka působím i mimo jiné jako šéf-kuchař v Dianu, kde normálně vařím s kukama, připravujeme nové jídla. Všechno tam vlastně, myslím, tam teďka skoro každý den. Takže až se to zase nějakým způsobem zaběhne a najdu správného šéf kuchaře, který mě tam nahradí, tak do té doby tam budu.
1: Dian se teda otvíračkou trefil do trochu nešťastného období, kdy se vlastně otevřít úplně nedalo, Prospělo to zdržení něčemu, že byste si třeba řekli: Ještě to trošku upravíme, až se jednou otevře, aby byl připravenější na případné znovu
0: Myslím si, že všechno špatné je k něčemu dobré. Vždycky si z toho snažím najít to nejlepší a já si myslím, že v, zrovna v našem případě v Dianu, tím, že se to pozdrželo, tak jsme měli čas uh, si lépe připravit věci. Uh, celý interiér jsme mohli trošku upravit, uh, jídla jsme trošku upravili, tým se dal dohromady a když se nakoukám zpětně a kdybychom otevřeli dřív, jak jsme měli původně plánováno, tak by to zase třeba vypadalo úplně jinak než teďka a já ničeho nelituju.
1: A jste teda připravení na nějaké změny a třeba omezení. Myslíte, že to jako půjde upravit? Protože třeba to, třeba to Taro to neslo jak, vzhledem k tomu, že je to jako spíš degustační koncept?
0: My jsme Taro uh, udělali taky rozvozově, takže kluci jak vařili, tak i rozváželi. Jídlo jsme trošku uspůsobili do krabiček, aby se to dalo jíst i se to převeze domů. Takže to nebylo úplně to, co jsme dělali na večeře normálně, ale spíš takové obědové věci. Tím jsme si vlastně udrželi tu, takovou tu pracovní morálku, kdy kluci furt měli co dělat a furt jsme mohli vlastně udržet všechny zaměstnance, a ty podmínky jsou pro všechny stejné. takže a restaurace jako takové někdo prostě zkrachuje, někdo vydrží a my se budeme snažit, abychom byli my, kteří vlastně vydrží.
1: Jsou podle vás nějaké obecné teď jako trendy v té moderní větnamské gastronomii? Existuje něco takového?
0: Co se týče moderní větnamské gastronomie, tak já si myslím, že spíš je to o tom, že spousta podniků dělají tradiční věci, ale chtějí to hodit samozřejmě do hezčího prostředí, hezčí, hezčí to nandat, naarančovat, nějakou kvalitu si držet, ale nevidím tam, že by se dělaly nějaké revoluce, co se týče receptů a tak.
1: A napadne vás něco typu právě třeba česká ladegustation ve Větnamu?
0: Tak to bohužel vůbec nevím.
1: Jakože takovýhle trend?
0: Takový zatím. tam trend zatím vůbec není, co já vím. Tak hodně se tam jede právě takový fusion, že taky začínají používat i evropské metody, ale spíše většina větnamských restaurací je opravdu street food.
1: Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuju. V dnešním dílu ve Vlastní šťávě jsme měli rozhovor s Heinem Ta a bavili jsme se o trendech v moderní větnamské gastronomii, o tom, čím se liší jeho různé restaurace a jak se vyvíjely. Celý díl si můžete taky stáhnout na stránkách rádia Wave nebo poslechnout v aplikaci Můj rozhlas.cz a já se na vás těším zase v příštím díle ve Vlastní šťávě s Julianou
0: Fischerovou.